0: Benjamin Esdrafo. Bonjour. Bonjour. Petite Solange, actuellement dans les salles d'Axel repère Vous retrouvez cette réalisatrice Axel repère que l'on accompagne de tirer la langue mademoiselle à la prunelle de mes yeux, avec votre musique, hein, qui est un peu aussi la petite musique du cinéma d'Axel repère hein, Il y, y a un peu cette idée pour traduire ses obsessions, traduire son univers, euh, l'idée d'un compositeur de film hein, et davantage de faire la musique du réalisateur, de la réalisatrice en l'occurrence, plutôt que sa propre musique, vous-même ayant aussi votre propre musique par ailleurs.
1: Oui, alors là, en plus, pour ce film, particulier, Axel voulait beaucoup plus de musique que d'habitude. Enfin, Généralement, quand il y a moins de musique, c'est quand même un gros, un gros boulot. C'est pas parce qu'au final, il y en a, pas, il y en a moins qu'il qu n'y a pas eu beaucoup de propositions. C'est des choix d'en de, mettre plus ou moins. Là, dès le départ, comme c'était un mélo, elle voulait plus de musique et vous disiez euh, voix intérieure du personnage. C'est pas tout à fait comme ça, évidemment, que nous, au moment de la conception, là, on l'a pensé. D'ailleurs, euh, le thème qu'on avait en, en amont du film, le thème du générique, qui, qui se trouve finalement être un peu le thème de, de Petite Solange, c'est quelque chose qui s'est trouvé assez tard. Et avant, on était plus sur un, un thème très douloureux. D'ailleurs, on avait appelé ça le thème de la douleur. Et à partir du moment où on a trouvé ce thème, on a, ça, ça a effectivement permis de recentrer la musique sur le, le personnage. C'est aussi en voyant le, le film, puisque l'actrice est tellement extraordinaire, vibrante et, et sensible, que le travail un peu naturellement s'est recentré sur le, sur le personnage de la, de la jeune fille. Enfin, même si de toute façon, dès le départ, c'était l'héroïne. Mm -hmm.
0: Mmh. Petite Solange Donc qui est dans les salles Depuis le 2 février dernier De Axel Repère Avec donc Léa Drucker Et Philippe Catherine Qui sont les deux parents En instance de divorce Et puis cette jeune fille Donc incarnée magnifiquement Par euh, Jade Springer Et Benjamin Vous êtes euh, avec Axel Repère Finalement Avant même de discuter Musique tous les deux Vous venez un peu D'une même d'une cinéphilie quelque part Vous étiez vous-même Critique de cinéma Également assistant réalisateur Sur les films d'Axel Et de Serge boson euh, Formation de piano classique Vous avez accompagné mmh. Par exemple Barbara Carlotti Donc entre la musique Et le cinéma Est-ce que justement cette collaboration avec Axel Repère, euh, c'est d'abord parler de cinéma avant de parler de musique. On parle de
1: cinéma mais maintenant que je me suis spécialisé dans la musique de... enfin que je fais vraiment que de la musique de film parce que j'ai été assistant d'Axel enfin j'ai été assistant d'Axel sur un court-métrage j'avais été un, un petit peu assistant de Serge boson Enfin elle m'envoie son scénario et puis on a, des, on a une base de référence commune. Pour l'emploi de la musique de film par exemple moi je n'ai pas une... j'ai l'impression que la musique de film est un truc plus lié au cinéma américain qu'au cinéma français parce que en France, on redoute un peu la musique de film, comme si la musique de film était une béquille pour, euh, par rapport à la mise en scène, et ça, ça vient aussi de, du fait qu'il y a eu euh, des gens comme Bresson, comme Romer, voire comme Straub, enfin, qui ne voulaient pas de musique euh, de film, ou alors quand, quand il y avait vraiment, un, soit quelqu'un passait de la musique à l'intérieur du plan, par exemple, ou alors Bresson, il a fait une exception avec Sardes une fois. Et on avait parlé avec Axel un peu avant ce film-là. Je l'avais dit, moi je change enfin je change un peu d'avis là-dessus, bon évidemment maintenant je fais composer la musique de film, donc fatalement je change un peu d'avis, mais je pense qu'il faut accepter dès le départ, soit on met pas de musique, mais si on en met, faut accepter que ce soit un des un des éléments du film, au même titre que l'écriture, que, que, que la mise en scène, que le choix des acteurs, que l'espace le, tel qu'il est représenté dans le film. Il se trouve que ça a coïncidé avec ce film où en plus elle voulait... Euh, beaucoup de musique. Donc oui, on parle de film, elle, ses références en plus, là, elle avait des références qui étaient des... Il y avait au moins une référence qui était une référence de musique de film qui était la musique de, de White Dog de New Morricone. Et autrement, elle avait des références de musique qui était... qui n'avaient rien à voir avec le cinéma, qui était du Charles Hives, et du Darius Milo, des choses qu'on ne retrouve pas spécialement dans la, dans la musique au final, mais qui sont des choses qui permettent de faire le grand écart et puis en, à force de se balader entre ces différentes euh, influences, on... Voilà.
0: Écoutons un premier extrait de votre musique, Benjamin Israffo pour Petite Solange. musique Benjamin Esdrafo, il y a toute l'émotion du film qui rejaillit en moi le souvenir du film, la, mu la musique vraiment euh, intègre tout le parcours émotionnel du personnage, ce sentiment diffus comme ça, et quand je disais tout à l'heure que c'était un peu la voix du personnage, c'est que quelque part le personnage est, est en partie mutique euh, ça passe moins par les dialogues justement, que par les non-dits par une humeur qui se perpétue et cette musique justement participe à remplacer le dialogue, est-ce que c'est comme cela que vous l'avez euh, pensé
1: Axel euh, est une euh, cinéaste qui, qui a pas peur des dialogues, enfin qui a beaucoup de dialogues quand même, ça on est... Euh, euh j'ai lu effectivement de ci de là j'ai lu une fois que la, que la musique pouvait remplacer un peu les dialogues peu, sans doute mais on n'est pas quand même dans un film mutique où, où, où la musique ferait tout et on aurait une sorte de pantomime en face ce qu'il y a c'est qu'elle évacue un certain nombre de choses notamment les scènes de, de, de disputes entre les parents qui sont toujours un petit peu à distance et là c'est sûr que la musique prend le relais mais au moment où je composais la musique et où je travaillais avec elle parce que c'est un peu un travail de longue haleine vous savez on, on fait des allers-retours entre le montage et le... voilà ça, ça se construit petit à petit, mais il n'y avait pas cette idée comme ça, tiens, tiens, un peu théorique, comme quoi la musique allait remplacer les dialogues. Je pense que la musique, elle, elle accompagne, elle, elle amplifie euh, ce qu'on a à l'image et parfois peut se substituer effectivement à des choses qui seraient... Parce
0: que souvent en musique de film, il y a, y a soit la musique peut être en premier plan, prendre mm -hmm. en charge l'émotion au premier plan, ou alors elle est en, euh, quelque part euh, souterraine. Mm -hmm. J'ai l'impression que votre musique est un peu les deux à la fois. C'est-à-dire qu'elle est, elle est quand même parfois à des instants euh, dans le lyrisme émotionnel euh, de mélo et... Et, et quand même une rivière comme ça qui, qui coule sous les dialogues et sous les, les, les actions. Qu'est-ce que cet entre-deux se décide au, au scénario Parce que j'ai lu que vous aviez commencé le travail dès l'écriture.
1: J'ai toujours peur que la musique écrase le film. Et quand j'ai quand j'ai découvert le, notamment le, le film, je sais qu'Axel me disait qu'il voulait mettre beaucoup de musique. Et moi, je me disais « Oulala ». Je l'ai même dit, je pense une ou deux fois, mais tu vraiment sûr que tu veux de la musique à cet endroit-là, parce que je trouve que la scène était très très belle comme ça. Donc je, je crois que je, 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 me, je me retiens un petit peu quand même aussi, je veux pas que les, que la musique ait un effet de signature trop affirmé. Donc il faut arriver dans ce petit espace qu'on a, à, à la fois amplifier ce qui se joue euh, dans une scène ou dans, un, voilà, dans la couleur du film, mais évidemment ne pas écraser, ne pas se dire « Ah tiens, cette musique elle est chouette, enfin, il voilà, ne faut pas que les gens... » se Alors c'est peut-être ça ce que vous voulez dire, c'est-à-dire que c'est une musique qui doit à la fois euh, bah, être émouvante et, et participer du film, mais c'est une musique qui doit rester à sa place, je ne sais pas comment le dire autrement. Mmh. Il y a des très bons musiciens qui font des très belles musiques, mais où je trouve que c'est trop... Et, et par, ça peut me sortir du film, par exemple. Mmh. Donc, j'essaye, en tout cas, euh, de faire quelque chose d'intéressant, quand puisse beau et, et qui servent le film, mais sans que ça fasse un effet de signature
0: ou vraiment trop affirmé. Voilà. Et, et, et cet équilibre, justement, entre mmh. musique qui prend en charge l'émotion, tout en étant comme ça, euh, cette rivière dont je parlais, mmh. euh, Alex elle Repère euh, le définit d'un terme que je trouve assez joli, de symphonie musicale cachée. Ah oh bah c'est joli, oui. <rire> ça me va. Vous citiez *New Morricone avec White Dog de Samuel Fuller, donc c'est une des références. Est-ce que Excel repère dans votre dialogue Elle voilà, elle, elle s'exprimait pas en musique mais en, en référence. Elle vous faisait écouter des choses.
1: Bah comme je disais, euh, elle m'a envoyé pas mal de choses, euh, mais bien en amont du film, une fois qu'on a, une fois qu'on a, qu'on a commencé à travailler, ça, on, on l'avait mis de côté. Il y avait donc cette référence à New Morricone, la The unanswered Question de Char Lives, euh, il y avait le morceau d'Avopart, mais ça finalement, on n'est pas mmh. vraiment parce que, en fait, je crois que je me sers au final quand même de choses que je connais. Il y avait du Procolarum. Room. On a Procolarum dans sa liste de références. Mmh. Darius Milo, on a, pendant longtemps, on s'en est servi parce que le, le jeune qui joue du, du piano, son Solange est un peu amoureuse, devait jouer ça au piano. Puis finalement, on a remplacé, ben, notamment dans l'extrait que vous venez de passer, on a changé la musique. Il avait plus ou moins travaillé. Enfin, J'avais fait une petite partition au, au piano et ça n'allait pas, ça se mêlait pas bien avec la musique. Donc, j'ai intégré euh, des petites notes de piano euh, à la partition et on a l'impression que ce qu'il joue est à peu près... Euh, Inscrit dans la partition. On a fait ça deux fois d'ailleurs dans le, dans le film, des, des, des correspondances entre la musique qui se joue dans l'image et, le, et euh, la musique qu'on entend, euh, enfin la musique de film, quoi. Il y a ce petit moment-là. il y a ce moment un peu étrange où, quand euh, la scène dramatique euh, qui est vers la fin du film, où elle se, où, juste avant qu'elle croise la fanfare, où elle sort, où elle vient d'apprendre que, que la maison là est vendue et que donc ses parents allaient bien séparer. On la voit errer sur les bords du, du fleuve à Nantes et elle trouve un petit orgue euh, jeté sur une poubelle et elle se met à jouer. Et il y a des sons, un son d'orgue qu'on a inscrit dans la, dans la partition. Euh. Et d'ailleurs, je, enfin, je suis parti de ça. En fait, je, suis parti, je regardais regarder ce que faisait ses doigts sur le petit clavier. Ça a créé un, une petite ligne et en fait moi j'avais ensuite fait de la musique autour pour, pour ce passage là en tout cas
0: alors souvent les compositeurs interviennent à la dernière minute ils rajoutent comme ça des, des ajouts finaux sur un montage fini euh, votre collaboration avec axel repère n'est pas qu'artistique elle est vraiment humaine c'est une amitié de longue date donc vous êtes aussi présent dès qu'elle pense le projet vous êtes là dès qu'elle écrit le scénario vous êtes là est ce que vous parliez aussi des placements de musique qui est une des activités du compositeur de musique de film et vous avez même retiré des musiques là où elle l'imaginait est ce que dès l'écriture du scénario vous, déjà réfléchi. Alors non, j'ai jamais travaillé comme ça. Ça se fait toujours au
1: montage. Alors Axel, elle met pas de musique temporaire, ce qui est ce qui est ce qui est ce qui est, ce qui est bien. Là, je travaille sur un film où ils mettent beaucoup de musique temporaire et qui eux, ça leur permet de savoir où est-ce qu'ils veulent de la musique et ça permet à la, à la monteuse en l'occurrence de monter en en musique, ensuite c'est pas toujours évident de de remplacer ce qu'ils ont mis en premier parce qu'ils qu s'y habituent. Ils s'y habituent. Les maquettes qu'on donne, euh, ils, des fois ils se disent oui, mais euh, on aimait bien ça. <rire> Donc, ouais. oui, on aimait bien telle ou telle chose. Donc ensuite faut analyser euh, le White dog par exemple d'Axel. Elle me l'avait donné comme référence, mais elle l'avait jamais, elle l'a jamais placé. Donc je savais que je pouvais m'en inspirer. Je voyais bien qu'il y avait ces petites staccato de piano là dans la dans la partition, qu'il y avait ce truc très lyrique. Mais j'ai jamais eu à remplacer la musique de White Dog à tel ou tel moment du film. Et c'est au fur et à mesure où moi, ils me disent euh, On veut de la musique pour telle ou telle scène, donc ils me l'envoient.
0: Finalement, c'est votre voilà. musique à vous qui est une musique de travail, une musique presque temporaire voilà, voilà. Vous, vous remplacez la... vous-même Tout à fait.
1: Je suis ma, ma propre musique temporaire.
0: Voilà, voilà. c'est ça qui est bien. Petite Solange, nouvel extrait de musique de Benjamin Estrafou. ressent à travers ces notes, que la partition est traversée par une mélancolie euh, qui est aussi la mélancolie euh, du personnage, de cette petite Solange. Euh, cette note comme ça, qui douloureuse, angoissée, euh, qui, qui, euh, qui est comme une note unique comme ça qui traverse le film. Il euh, y a dans votre musique, euh, à la fois la mélodie, c'est ces motifs qui reviennent, et puis aussi un choix d'instrumentation. Vous aimez euh, particulièrement les solistes hein, Ajoutez toujours comme ça un instrument. J'aime les thèmes, en fait. Donc, euh, fatalement,
1: il y a des, des solistes ou des, 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 des thèmes qui se, qui se répondent. Mais je, par exemple, je n'ai pas l'habitude de partir d'un thème parce que je me suis rendu compte que pour les réalisateurs, un thème n'est pas toujours... Euh, un thème tout seul, par exemple un thème au piano, ne va pas leur, euh, leur permettre, euh, sous la plupart du temps, de se dire « ah oui, euh, j'aime ou j'aime pas ». C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme on peut arranger dès les maquettes... Je trouve que c'est plus important de trouver la couleur et la direction et une vitesse. Et, et, et généralement, les thèmes découlent un peu de ça. Et d'ailleurs, je sais pas comment ils faisaient autrefois euh, toutes les grandes collaborations qu'on mmh. imagine. Ils devaient entendre des choses au piano et découvrir la musique le c jour ça. de l'enregistrement,
0: ce qui est totalement,
1: qui me paraît totalement fou, il parce qu'il a, a produit des choses géniales. Hein, mais eh.
0: John Williams qui fait les deux notes du dents de la oui, mer. Oui. Et Spielberg devait ensuite imaginer voilà. ce que ça allait donner. Ouais, ouais. Voilà.
1: Donc non, non, là, moi... ce je propose un morceau. Je propose avant tout une, une couleur et, et presque des arrangements en fait. Ce que j'ai l'impression que c'est ça qui va primer. Et au, au fil de, de cette recherche de couleurs, en fait, c'est c'est comme ça que que les que les thèmes. Et effectivement, effectivement moi c'est souvent une musique à thème que je fais. Mmh. Donc ce qui hein, induit des solos, enfin ouais. des passations de du thème euh, d'un instrument à l'autre. Effectivement, mmh. souvent la flûte. Euh,
0: ce que vous avez fait aussi avec Alice et le maire de Nicolas Parisier, c'est jonglage entre les instrumentations autour oui. d'un thème. Le thème et les solistes, et, euh, euh, et, et également donc cette musique qui est pensée dès le début comme une mélodie et une instrumentation. Du coup, vous faites dès le début écouter à la réalisatrice en maquette le résultat final très tôt. Oui.
1: Mmh. Oui, oui, oui. oui, oui c'est au fur et à mesure. Les... Enfin, on modifie même les arrangements, etc. Au fur et à mesure. C'est euh... mmh. C'est là-dessus que, que se décide souvent l'acceptation, la validation d'un morceau.
0: Alors il y a un lien avec l'Italie. Dans votre partition, on parlait d'instruments, vous convoquez la mandoline. cette musique qui euh, apparaît un peu en contraste de la mélancolie de la petite Solange qui reflète peut-être aussi cette évasion alors il y a la mandoline et puis il y a aussi euh, un aspect un peu de tango Benjamin oui, c'est vrai. Je me disais ça en écoutant.
1: Alors, la famille d'origine italienne, donc il y a une, effectivement une part italienne. Et c'est un des moments du, du film où la où la famille se réunit, où Solange va peut-être un peu s'imaginer que que finalement tout va bien. Euh, alors, la, effectivement, la dimension de tango, je, je la découvre presque en réécoutant le morceau. Voilà. <rire> Par contre, ce genre de choses très amusantes à faire, ce genre de pastiche de, de musique, euh, mais totalement empirique, c'est-à-dire, je ne suis pas du tout, euh, pas du tout, euh, je suis pas du tout mis à écouter plein de musique napolitaine ou je ne sais trop quoi. <rire> Effectivement, je pensais mandoline et puis euh, c'était amusant. Je sais pas, il y a même un moment où ils pensaient même à mettre un filtre pour faire un peu vieux, vieil enregistrement, mais je sais pas s'ils si l'ont fait ou pas. Mmh. Mais enfin bon, la musique, il me semble, assez évocatrice, c'est assez, assez, assez amusant à faire ce genre de choses.
0: Vous disiez qu aussi que la réalisatrice ne mettait pas donc de musique temporaire, mais elle a, elle a fait comme une BO cachée du film avec des chansons en, en modèle. Elle cite les Beach Boys, elle cite Daniel Johnson, Marc Ollis, etc. Des chansons un peu comme ça qui, qui l'accompagnaient dans le processus. Alors
1: oui, mais alors ça, nous, on n'en a pas parlé. Ça, je mmh. pense qu'elle doit sans doute écouter de la musique quand elle, quand elle compose. Moi, elle m'a donné, donné un certain nombre de, 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 de références que j'ai citées cité tout à à l'heure, euh, Beach Boys, je ne sais plus si elle m'en avait parlé, Marcolise, c'est sûr qu'elle en avait pas parlé, ben, c'est la partie vue, oui, effectivement, c'est la partie cachée.
0: Alors la ouais. chanson a aussi accompagné régulièrement votre travail, notamment pour Serge boson sur La France. Est-ce que quand vous faites une musique instrumentale pour Petit Solange, est-ce que pour vous c'est le même travail que faire l'instrumental d'une chanson
1: Non, parce que quand il y a une chanson, ce que j'aime bien quand il y a une chanson, c'est qu'il y a des paroles et que j'aime beaucoup partir des paroles. parce que j'avais fait pour une vie de caverne aussi, pour euh, Belle Dormant. c'était des paroles du, du réalisateur qui étaient toutes simples.
0: Euh, vous retrouvez Serge Boson avec lequel aussi vous avez un compagnonnage, et vous le retrouvez sur Don Juan, <rire> et, et où vous retrouvez un peu l'esprit de la France, hein, je crois. Est-ce que ça sera dans le même esprit C'est pas du tout dans le même esprit,
1: puisque là, euh, il y a trois comédiens qui chantent. Bon, un est chanteur, c'est Alain Chanfort. Et les deux autres sont Araïm et Virginie et fira qui se trouvent chantaient bien et donc on a travaillé avec eux quand on a quand même répété avec eux. Mais ça aura pas c'est de la fragilité, le côté bricolé de la France du tout et, et on a en, on a enregistré même carrément un orchestre. C'est de la musique symphonique derrière, si vous voulez. Mm -hmm. Donc ce sera très très différent de ce point de vue-là.
0: La comédie musicale fait aussi partie de votre cinéphilie, j'imagine.
1: Bah oui, j'aime bien la comédie musicale. J'aime beaucoup euh, les films de, de Melly ou les comédies musicales avec euh, Fred Astaire ou. Ou Jane Kelly, mais euh, c'est pas, enfin c'est très très loin de nous quoi.
0: Mm -hmm. peu... Pour vous, votre travail de compositeur de musique de film, c'est presque faire une musique invisible. Et pour vous, la comédie musicale, vous la mettez à part ben, je la mets à part parce que
1: c'est un genre qui est quand même très 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 part... Enfin, c'est peut-être le genre le plus particulier, je trouve. Euh, le fait que des gens chantent dans un, se mettent à chanter comme ça, ou plus ou moins dans un film. Dans, dans le Don Juan dont vous parlez, il y aura effectivement des moments de décrochage où d'un coup, les gens se mettent à chanter, mais il y a cette jolie chanson à peu près dans le film. c'est pas du tout chanter du début à la fin. Par contre, il y a une musique, qui est, une musique de film qui prend le relais des chansons, qui est assez présente. On n'a pas tout le temps, mais je ne sais pas, on doit avoir quand même 50, mini, 50 minutes de musique ah, sur, un je, film de heure, charge... sur un film d'une heure, je ne sais pas combien, 1h40, 1 h 1h40. Ça prend en
0: charge l'aspect romanesque du...
1: Ouais, le côté sombre du personnage. Ah, oui. voilà.
0: Petite solange actuellement dans les salles d'Axel Repère avec aussi cette musique donc, instrumentale, mélancolique de Benjamin Esdrafo.